0: En el corazón del Valle del Salnés, una comarca costera bañada por la Ría de Arousa... ...nace Mar de Frades, un albariño muy especial. La brisa del Atlántico regala a estas uvas un sabor único. Es un vino elegante, aromático, criado sobre sus propias lías durante seis meses. Mar de Frades, además, está recorriendo un camino excepcional... Hace poco esta bodega fue reconocida con la certificación Wineries for Climate Protection. Y es que la aceleración del cambio climático en los últimos años ha generado en todos los que trabajan para llevar a la mesa este albariño una obsesión, ser cada día más sostenibles. El equipo de Gabinete de Curiosidades ha tenido la posibilidad de sumarse a este esfuerzo. Lo haremos compartiendo las historias de personas que trabajan con la misión de cuidar y preservar nuestro frágil planeta. Porque sus ideas y sus luchas merecen ser escuchadas. Arrancamos esta serie especial, cómo no, en el mar. Soy Nuria Pérez y esto es Vivir en Azul. Chené nació en Menorca en 1982. Cuando hablé con él descubrí una persona comprometida de ojos curiosos y enorme sonrisa. Su vida siempre ha estado legada al mar. A su padre, Luis, le encantaba bucear y aún antes de que Enrique supiera caminar ya se lo colgaba como una mochila y se lo llevaba a nadar. Gracias a él, el pequeño Enrique descubrió que su isla era, en realidad, infinita. En su casa no había una gran biblioteca, sus padres no eran grandes lectores, pero lo que sí había en el comedor ocupando un espacio privilegiado eran tres cosas que lo marcaron. Una enciclopedia, una colección de revistas y una pila de documentales en VHS. Me lo imagino, la merienda en mano y los ojos atentos, pasando la tarde con el protagonista de todo aquello. El mundo submarino. El incansable capitán del gorro rojo. Jacques Cousteau nació en la costa francesa, cerca de Bordeaux. Cuando tenía 10 años, la familia se mudó a los Estados Unidos. Jacques era un niño muy curioso y muy activo. En verano le gustaba nadar en el lado Harvey y en Vermont, y en invierno se entretenía fabricando máquinas. Con 11 años construyó una grúa que recogía los juguetes por casa, y con 13, un pequeño automóvil que se movía con batería por todo el pasillo. Era en 1923, ese año ahorró para comprarse una cámara. En cuanto la tuvo, lo primero que hizo fue desmontarla y remontarla para entender cómo funcionaba. Cuando llegó a la adolescencia, Jacques empezó a dar guerra. No estudiaba y acumulaba travesuras. En una de sus gamberradas acabó rompiendo 17 ventanas de su instituto. Su padre se hartó y lo envió a un internado muy estricto en París. Los niños que allí convivían solían proseguir luego los estudios en la Escuela Naval de Brest. Allí fue Jacques, que soñaba con ser piloto. Le gustaba el mar, pero lo que le fascinaba era el cielo. En 1933, cuando tenía 23 años, sufrió un terrible accidente de coche. Su parte derecha quedó paralizada y se destrozó los dos brazos. Los doctores aconsejaron la amputación, pero Jack se negó y escogió una larga y dolorosa rehabilitación. La terapia incluía nadar vigorosamente cada día en el Mediterráneo. A Jack, aquellas travesías le aburrían y eso no le ayudaba a olvidar el dolor. De una mañana tuvo una idea. Para distraerse, se tiró al mar con sus gafas de aviador. Ese día descubrió todo lo que vivía y se escondía debajo de las olas. Su pasión por el mar empezó así. En aquel entonces los submarinistas tenían una movilidad muy reducida. Llevaban pesados trajes de metal rellenos de plomo. Al inquieto Jacques aquello no le gustaba. Quería bucear con la libertad de un pez y a profundidades mucho mayores. En 1943 lo consiguió gracias a un invento que desarrolló junto al ingeniero francés Émile Gagnon. Lo llamaron el pulmón acuático. Este equipo revolucionario permitía a los buceadores pasar mucho más tiempo bajo el agua. No sería lo único que Jacques crearía. La primera moto sumergible, cámaras y sistemas de iluminación resistentes al agua, gafas acuáticas inspiradas en lo que usaban los buceadores de perlas y hasta un mini submarino que llamó Denis. Cuando, gracias a su equipo, se descubrió un barco romano sumergido en Túnez, Jacques creó también una nueva disciplina, la arqueología submarina. En 1950, Cousteau conoció a Thomas Guinness, el millonario heredero de la dinastía de la cerveza. Thomas era también un apasionado de los océanos y decidió ayudar a Jax. Compró un viejo buque Dragaminas y se lo alquiló por el simbólico precio de un franco al año. Cousteau lo restauró y lo convirtió en un laboratorio móvil dotado de todo lo necesario para explorar el mar y compartir el universo sumergido. Nació así el mítico Calipso. El mundo del silencio fue el primer gran documental de Cousteau. Era el primer largometraje a color del mundo submarino. Se estrenó en 1954 y asombró al mundo entero. Ganó la palma de oro en Cannes y un Oscar. A esta película seguirían más de 120 documentales, dos Oscars más, Cousteau tiene tantos como Meryl Streep, y 50 libros. Si el globo rojo de la película de la Maurice nos enseñó que podía haber magia en este mundo, el gorro rojo de Cousteau nos enseñó que la magia en el mundo submarino existía de verdad. Gracias a Cousteau, el futuro de Enrique empezó a tomar forma. La parte positiva de no tener unos padres lectores es que mi mente no viajaba a escenarios ficticios. Aquellos vídeos me proyectaban a lugares que no hacía falta soñar. Sabía que ese mundo era real y que algún día yo también podría vivir esas aventuras. En Enrique poco a poco, fue creciendo también la pasión por la fotografía y el diseño. Decidió estudiar arte en Barcelona y después pasó una temporada trabajando como diseñador en Madrid. En el año 2007 viajó a Indonesia Central. La vida submarina que allí encontró marcó un antes y un después en su vida. Al año siguiente compró una carcasa para su pequeña Canon... ...y se fue un mes a Malasia para capturar lo que había visto bajo el agua. Tras ese viaje decidí unir mis dos pasiones. Me compré una cámara subacuática profesional y me mudé a la Isla de Hierro. Por las mañanas Enrique buceaba y fotografiaba... Por las tardes seguía trabajando como diseñador en remoto. Mantener su trabajo le permitió ser un fotógrafo libre. En mis fotos cuenta, solo manda el mar. Cuando exploras el mar, inevitablemente descubres, además de maravillas, que la contaminación bajo el agua avanza a toda velocidad. El ser humano ha producido más plástico en los últimos 10 años que en el último siglo. Por ejemplo, cada segundo se consumen 160.000 bolsas de plástico. Si las pusieras una al lado de la otra, podrías recorrer el mundo siete veces cada hora. Pretender que con llevar una botella al contenedor amarillo hemos resuelto el problema es no entender que en este planeta, por muy lejos que esté el basurero, nos afecta a todos. Reciclamos solo el 9% de todo ese plástico, el 12% se incinera y la gran mayoría, el 79%, termina en vertederos o en el medio ambiente. Cada minuto se vierte en el mar el equivalente de un camión de basura lleno de plástico y cada camión se une a los 150 millones de toneladas que ya están allí. Si amas el mar como lo ama Enrique, no puedes evitar que tu frustración y tu dolor al ver cómo lo estamos destruyendo te lleven a querer denunciar esta tragedia. Durante dos meses, Enrique navegó por el Mar del Norte con la asociación Sea Shepherd, documentando con su cámara todo lo que veía. Sus fotos y su compromiso enamoraron al equipo de Mar de Frades. La bodega propuso a Enrique que pasara un mes en Galicia para crear una serie de fotografías que mostraran al mundo lo que está pasando allí. A pesar de no estar acostumbrado a las aguas frías y oscuras del Atlántico gallego, Enric subió a su furgoneta y partió para la Costa de Amorte. Cuando éramos niños estudiábamos que en el mundo había cinco continentes. Algo impreciso, que con mis hijas, que ya han añadido a la lista la Antártida, empezó a mejorar. Sigue sin ser del todo correcto. Hoy en día, un séptimo continente se extiende en el Pacífico Sur. La isla de basura que flota allí triplica el tamaño de Francia. Es el mayor vertedero oceánico del mundo con casi dos billones de trozos de plástico. No es la única zona así. Hay otra en el Pacífico, una en el Índico y dos en el Atlántico. Y lo que vemos es solo el 15% de la contaminación. El resto se esconde en su interior, incluso a 10.000 metros de profundidad. Cada año, más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de los plásticos. En el estómago de un ave de 50 días puede llegar a encontrarse muchísimo, entre 6 y 7 kilos. Con el tiempo, esta basura se va descomponiendo en unos microplásticos que hoy en día superan en número más de 500 veces las estrellas de la Vía Láctea. Estos microplásticos no afectan solo a gaviotas y delfines. Terminan también dentro de nuestro estómago. Están en el pescado que comemos y también en la sal, se han encontrado en el 90% de las marcas de sal españolas. Cada semana ingerimos el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico. De todos estos datos, el que más alarmó a Enric fue este. En el 2050, dentro de solo 29 años, habrá más plásticos que peces en el mar. Si tienes hijos, calcula qué edad tendrán, Seguro que alguna vez has visto imágenes de algún país lejano, India, por ejemplo... ...con niños que se sumergen en ríos y mares entre plásticos y basura. ¡Qué horror, habrás pensado! ¿Cómo pueden estar ahí los niños? Ese horror también es nuestro y se acerca a toda velocidad. Dentro de 29 años esos niños serán tus nietos... ...y probablemente la cantidad de basura que habrá en nuestras orillas para que tengamos que prohibirles nadar con ese dato en la cabeza Enrique llegó a Galicia cuando afronta proyectos como este Enrique huye de las instituciones le gusta hablar directamente con quien vive en el mar a diario y conoce como nadie su realidad en Galicia los reyes indiscutibles son los percebeiros personas que arriesgan su vida por traer una exquisitez a nuestros platos y que se mueven por el mar y sus rocas con destreza y valentía ...personas como Oti Fernández. El amor llevó a Oti a Malpica... A él, como a Enric, también le encantan el mar y el diseño y pensó que el pueblo costero de su novia podía darle la oportunidad de compaginar sus dos pasiones. Allí decidió probar su suerte y hacerse Percebeiro. Cada día en Galicia, con lluvia, viento, frío y aguas heladas, un ejército de hombres y mujeres arriesgan su vida para que podamos comer un pedazo de mar. Los percebeiros conviven con la bravura del océano, respetando sus olas y aguantando sus enfados. Es un oficio duro y arriesgado, pero Oti se acercó a él decidido a aprender. Empezar no fue fácil. Venía del interior y al principio, me cuenta, eran un poco rabudos con él. Me pegaba a los demás para ver cómo trabajaban, pero no me hacían mucho caso. Tras la marea, Oti llegaba a la lonja convencido de que lo que llevaba estaba muy bien, pero luego veía lo que traían los demás y se daba cuenta de que era solo un novato. Hacerse un hueco en un pueblo no siempre es fácil. A Oti no le ayudaba el hecho de que el padre de su novia era rival político de Paco Souto, el presidente de la agrupación de Percebeiros. Paco tenía mucho peso en Malpica. Además de Percebeiro, era activista, poeta y un gran dinamizador cultural pero el mar no entiende de títulos y una mañana de marzo a las doce y media, el 112 informó al Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra de que un Percebeiro había caído al agua en la zona de Razo y varios compañeros suyos también estaban en peligro. Tras la alerta se activó el dispositivo de rescate y a los voluntarios de protección civil y los bomberos se unieron los helicópteros de la Guardia Civil. Poco a poco los Percebeiros fueron alcanzando la orilla. Paco no lo consiguió. Su cuerpo, finalmente, lo sacaría Oti del mar. Tras la muerte de Paco, nadie quería ocupar su puesto en la agrupación. Lo hizo Oti. Ahora gestiona a más de 20 compañeros de la zona y lidia con furtivos y trampulleiros, como se llama aquellos que se saltan la lonja o que recogen más de los 5 kilos diarios permitidos. Con el tiempo, Oti ha desarrollado una sensibilidad que le permite meter la mano en el mar, en la oscuridad de las mañanas invernales, y distinguir un percebe de todo lo demás. Recorre las rocas de Malpica, que son ya su casa, y cuando llega a la lonja le llena de orgullo lo que ha conseguido pescar. Aunque no todo lo que Oti encuentra son percebes. He llegado a toparme con basura de todo tipo, desde cartuchos de impresoras hasta botes de pintura, pero también muchos aparejos, cabos y boyas. Porque nosotros, los que vivimos del mar, no siempre lo cuidamos. La de veces que he tenido que regañar a mis compañeros porque tiran cosas en el agua. Y es que falta educación. Oti me cuenta que en el cursillo que la Junta da a los percebeiros ...casi no existe información sobre el medio ambiente. No entiendo por qué no aprovechan esas horas para educarnos y explicarnos lo que está pasando. Oti tiene la esperanza de que poco a poco el conocimiento aumente... Y a su querida playa de Razo la basura deje de llegar. Que la falta de educación es el mayor problema lo tiene claro también David Blanco, otro paisano de la Costa de Morte David lleva unido al surf desde el 1995. Para él no es un simple deporte, es una cultura milenaria. Empiezas hablando con él de olas y acabas aprendiendo sobre los moches peruanos, el surf que se practicaba en la isla de Pascua en Hawái hace 1500 años o el de la dinastía Song en China. Cuando te levantas cada mañana para seguir las olas, inevitablemente empiezas a notar cosas. Al principio David encontraba basura aquí y allá y jugaba a llenar el coche con ella para llevarla al punto limpio al final de la jornada. Pero poco a poco fue tomando conciencia del problema y en el 2011 se volvió aún más activo. Tres años más tarde fundaría con su hermana y su pareja Surfan Clean. En Surf and Clean quieren aprovechar el vínculo que se genera con el mar y a través del surfing para concienciar a quien lo practica. Nos dimos cuenta de que organizar limpiezas de playa no era suficiente. Necesitábamos educar en la reducción y fomentar otro tipo de consumo. David y sus compañeros forman aficionados y monitores con un método que les enseña a ser surfista dentro del agua y serlo también fuera. Enseñamos a pillar olas, pero también educamos en valores. Nuestros estudiantes aprenden, por ejemplo, a proteger una tortuga en peligro o la importancia de preservar las dunas, y se comprometen a reducir su uso de plástico. Si quieres disfrutar de las olas, tiene que importarte la salud del mar. En España abandonamos 30 millones de latas y botellas de plástico cada día. En Galicia la situación también está empeorando. Por cada kilo de sedimento en las rías baixas hay 70 microplásticos. Enrique habló de todo ello con recolectores de algas, pescantinas, surfeiros y organizaciones del medio ambiente. El resultado es un conjunto de fotografías de enorme belleza. A Enrique como a los que hacemos Gabinete de Curiosidades, le gusta invitarte a que reflexiones dos veces. En sus fotos la primera mirada te muestra algo hermoso, pero si vuelves a mirar te das cuenta de que algo no cuadra en esas imágenes. Todos los animales han sido sustituidos por plástico Puedes ver las fotos de Enrique en nuestra web gabinetepodcast.com y si estás en Madrid no dejes de acercarte a Casa Decor porque podrás disfrutarlas en gran formato el problema de la contaminación le obsesionaba y luchó para mejorarlo durante toda su vida en su famosa carta de derechos de las generaciones futuras nos recordó que no somos dueños del planeta solo sus hijos y sus administradores con el deber de legarlo a las generaciones futuras en iguales o mejores condiciones de habitabilidad y riqueza en 1960 un vertedero de desechos radiactivos estaba planeado en el Mediterráneo. Cousteau se peleó con el presidente francés de entonces, Charles de Gaulle, y organizó una ruidosa campaña que ganó un amplio apoyo popular. Los activistas consiguieron detener el tren donde viajaban los desechos, acostándose en las vías ferroviarias. Aquello convirtió a Cousteau en la bandera del conservacionismo y le dio el apodo de Capitán Planeta. En 1973 canalizó sus esfuerzos en la Sociedad Custo para la protección de la vida oceánica. Y en 1990 consiguió que se prohibieran las extracciones de minerales en la Antártica y que se convirtieran en el territorio para la paz y la ciencia que es actualmente. Él es un ejemplo de las cosas que se pueden lograr cuando se mezclan la pasión y el compromiso. Mar de Frades es otro. Su amor por la tierra y las costas gallegas les ha llevado a crear Conscious, un programa de sostenibilidad con el que se han comprometido a generar residuo cero para el año 2023 y a reducir el 20% su consumo del agua, la emisión de gases de efecto invernadero y el consumo eléctrico. El clima en Galicia es cada vez más inestable. Inviernos más templados, fuertes lluvias, temperaturas más altas y preservar el albariño se ha vuelto complicado. Es un desafío que esta bodega afronta con ganas. Lo que más he apreciado de su gente es la honestidad y la actitud. «No somos perfectos, pero somos conscientes», me han dicho. «Saben que todavía les queda un largo camino, pero están orgullosos de haber dado ya importantes pasos. Han eliminado el plástico de sus etiquetas, por ejemplo». Y están reduciendo el peso de su icónica botella en un cambio que supondrá 47 toneladas menos de CO2. Nos queda mucho por hacer, cuentan. Pero qué importante es empezar. Uno de los homenajes más entrañables que se han hecho a Jacques Cousteau es la vida acuática del visionario director Wes Anderson. La película, con un inolvidable Bill Murray en el papel del comandante, no tuvo mucho éxito. Al menos no tanto como otra de Anderson, Moonrise Kingdom. La película Moonrise Kingdom comienza con una pieza del compositor Benjamin Britter. Se titula Guía orquestal para los jóvenes. Britter enseña que una orquesta es el resultado de varias familias de instrumentos. La melodía se va repitiendo cada vez con un grupo. Y ahí va, los clarinetes con su ágil sonido aterciopelado. La suma de todos es lo que permite, al final, que la composición brille y tenga sentido. En Moonrise Kingdom sucede lo mismo. Al final de la película, unos niños están en peligro y solo se ponen a salvo cuando toda la comunidad se une y colabora para salvarlos. La colaboración en la lucha por preservar nuestro medio ambiente es clave. Todos podemos hacer algo. Hoy mismo puedes llevar una bolsa de tela a la compra, sustituir el gel de manos por una pastilla o exigir a tu supermercado que deje de embalar la fruta. Como dijo Justo, cuando te das cuenta de que eres solo un violín, te abres al mundo para poder aportar tu sonido en su concierto. Mañana por la mañana, Enric saldrá con la cámara para compartir con el mundo su amado mar. Oti se aferrará a las rocas y David sorteará las olas. Porque el mar, a pesar del maltrato, sigue queriéndonos y marea tras marea nos muestra esa resiliencia de la que habló la poeta Sarah Kay. No hay nada más hermoso que la forma en que el océano se niega a dejar de besar la costa, sin importarle cuántas veces lo aleja. El mar solo anhela ser libre, inmenso, profundo, lleno de vida. No necesita nada ni nadie. Con cada ola parece gritarnos, cansado, «Dejadme en paz». Azul es una serie producida gracias a Mar de Frades. La dirección sonora es de Andreu Quesada, la dirección artística de nuestra página es de Olivia López y Jorge López, y el guión es de quien nos habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página Gabinetepodcast.com puedes ver todas las fotos de Enrique aprender más sobre la situación de nuestros mares y descubrir ideas y trucos para vivir de manera más sostenible. Gracias a Enrique Gené, a Oti Fernández, David Blanco y al equipo de Nota Bene, en especial a Carlota de la Vega. El próximo mes volveremos con más historias sobre compromiso y medio ambiente, con Mar de Frades.